0: Herkese merhabalar, Bilgi Arayışı Podcast'a hoş geldiniz. Herkese merhabalar, Bilgi Arayışı Podcast'ın 15. bölümüne hoş geldiniz. Uzunca bir aranın ardından yeni bir bölüm atmak sevincine ben de sonunda kavuştum. Aslında mevsimsel geçişlerden kaynaklı bir takım rahatsızlıklar ki hala sesim biraz kötü durumda. Ve aynı şekilde final yoğunluğu üst üste gelince, medium yazılarımda da podcast'te de birazcık aksama yaşandı. Hepinizden şimdiden özür diliyorum. Umarım önümüzdeki yaz dönemiyle birlikte bu aksaklığı gidererek hızlı bir şekilde ilerleme kat edebilirim. Sizlere de güzel içerikler e, üretebilirim diye düşünüyorum. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte aslında kuşlar, böcekler, cıvıltılar, sıcak bir hava insanı biraz daha yaratıcılık bağlamında itiyor ve bu da ortaya güzel işleri çıkartmamızı sağlıyor diyelim. E, bir noktada da dönüm noktası olan bir bölüm, 15. bölüm benim için. Çünkü uzunca bir ara vermeme rağmen dinleyicilerimin azalmadığını çok teşekkür ederek görmüş oldum. İstatistiksel bağlamda beni çok motive eden bir takım şeylere rastladım. Bu bağlamda çok teşekkür ediyorum. Tırnak içerisinde bu yolda beni yalnız bırakmadığınız için birlikte bilgi arayışımıza devam ettiğimiz için. Bu bölümümüzde sizlerle stuvacılığın dört ana erdemi olarak geçen pratik bilgelik ölçülülük, adalet ve cesaret erdemlerinden bahsedeceğim. Umarım sıkılmadan dinleyebileceğiniz ve sizlere bir şeyler katarak hayatı yeni bir bakış açısından sorgulamanızı sağlayacak bir bölüm olur. Hepinize iyi dinlemeler. Tekrar hoş geldiniz. Hemen bir alıntıyla başlamak istiyorum. Zaman şimdiye dek kaç Crisipos'u, Sokrates'i, Epiktetosu yuttu. Bütün insanlar için, her şey için bunu düşün. İnsanların akraban olduğunu, cehaletten ya da istemsizce hata yaptıklarını, kısa bir süre sonra herkesin öleceğini ve hepsinden önemlisi sana hiçbir zarar vermediklerini, çünkü yönetici ilkeni değersizleştirmediklerini ya da öncekinden daha kötü yapmadıklarını düşünürsen onları seveceksin. Kendime Düşünceler Markus Aurelius bu kitaptan aslında ben çok fazla şey öğrendim. Ee, bahsettiğimiz dört ana erdemi de ilk olarak bu kitapta gördüğümü söylesem yanılmış olmam herhalde. Çünkü Marcus Aurelius aslında hem Seneca'dan hem Epiktetos'tan hem de diğer bütün Stoacı filozoflardan daha sonra gelmiş bir filozof olduğu için ve e, imparator olması bağlamında bunların birçok yazıtlarına vesairesine erişme imkanı olduğu için e, genel bir çerçeve yaratıyor. Ve bu kitap da aslında kendisinin günlüğü olmasından kaynaklı olarak çok daha e, içtenleştirilmiş, içsel bir kitap diyebiliriz. Yani kendisiyle dertleşiyor aslında. Bir imparatorun kendisiyle dertleşmesini görüyoruz biz bu kitapta. Fakat e, stoacı bir imparator olduğu için bizlere de inanılmaz derecede fazla bilgiyi aktaran bir dertleşme oluyor. Şimdi tekrardan dört tane erdemimize dönecek olursak az önce de saydığımız gibi bunlar pratik bilgelik ölçülülük, adalet ve cesaret şeklinde. E, sırayla gideceğim çünkü e, daha kolay bir şekilde birbirini destekler nitelikte olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde bunları açıklarken de gündelik hayattan örneklerle ve bu şekilde arada alıntılar yaparak açıklamanın e, gerek bölümümüzün daha dolgun olmasını sağlayacağını, gerekse de sizlere özür niteliğinde e, tatmin edici bir şekilde yeni bir e, bakış açısı sergileyeceği noktasında bizlere faydası olacağını düşünüyorum. Pratik Bilgeli'ye gelelim. Pratik Bilgeli aslında karmaşık durumlar içerisindeki mantıklı edinilen bilgilerimiz çerçevesinde ve sakin bir üslupla hareket edebilme, fevrilliğin ortaya çıkartabileceği geri dönüşü olmayacak hatalar yapmamızı önleyebilecek bir yeti bizim için. Bunu e, ben kendi yaşadığım bir örnek üzerinden açıklamak istiyorum. Bir gün İstanbul trafiğinde e, yanlış hatırlamıyorsam E5'de olması lazım. Sol şeritten ilerliyorum. Yolun ilerleyen kısmında sağdan bir şehir içi bir yola giriş yapmam gerek. Dolayısıyla sağ sinyalimi verdim. Aynama bakıyorum. Araçlar geliyor işte. İstanbul trafiği olmasından kaynaklı olarak ne yazık ki hiçbir araç bana yol vermiyor. Dolayısıyla ben de biraz yavaşladım. Sinyalim de yanıyor. Hafif hafif sağa doğru yöneldim. Tam yol aldım derken iki araç arasında uzun bir boşluk buldum oraya gireyim derken arkadaki araç birden hızlandı ve bana da sinyal yaparak yol vermeyeceğini aslında yol yani hızlanarak geçmemem gerektiğini bana göstermiş oldu. Dolayısıyla ben de o araçla çarpışmamak için yavaşlamış olmama rağmen şerit değiştiremedim ve kendi şeridimde kaldım. Ve benim arkamdaki araçta da ben yavaşlayınca bunu beklemediği için beni sollamak için hamle yapmış. Fakat ne yazık ki geldi benim aracımı arkadan vurdu. Böyle bir durum içerisinde tabii ki paniklememiz, sinirlenmemiz ya da olumsuz hislere kapılmamız çok doğal. Çünkü bizim elimizde olmayan bir noktadan dolayı aslında başka bir insanın anlayışsızlığından dolayı sağ şeritten gelen aracın anlayışsızlığından dolayı ben ve benden başka bir insan daha zarar görmüş olduk. Fakat ne yapmamız gerektiğini düşününce hemen e, kendi yaptığım anda övünerek birazcık bahsetmek istiyorum. Öncelikle sükunetimizi koruyarak olan şeyi kabul etmemiz gerekiyor. Hemen dörtlerimi yaktım ve tamam okey kaza yaptık bu olabilir bir şey. Ben sağlamım aracımdaki herkes sağlam. Hemen arkaya gidip onların da sağlık durumlarını yerinde olup olmadığını kontrol ettim. Yani hızlı bir şekilde mi çarptılar yavaş bir şekilde mi çarptılar bunu tam olarak emin olamadığım için o an için. Içerisinde. Aracımdan indim, dörtlerim yanlış bir şekilde hemen gittim. Siz iyi misiniz? Aracınızdakiler iyi mi? diye bir kontrol ettim. Herkesin sağlık durumu yerinde. Ondan sonra diğer araçların kaza yapmaması için onların da işte dörtlerini yakmasını, aracının arkasına üçgen reflektör varsa onu koymaları gibi bir takım trafik kurallarını yerine getirmelerini rica ettim. Çünkü bu tarz durumlarda özellikle kalabalık yollarda, otoyollar gibi zincirleme kaza ihtimali çok daha tehlikeli bir durumu ortaya çıkartır. Dolayısıyla hemen bunu da test ettikten sonra araçlarımızdaki hasarlara baktık. İşte bende çok bir hasar yoktu neyse ki ama e, onların aracında biraz hasar vardı. Ve tamponlarını tutturabilmesi için işte ip var mı? İşte nasıl bir rapor tutmamız lazım? Sigorta şirketinin bu karşılaması için neler yapmamız gerek? Polis çağırmayı gerektirecek bir durum var mı? Gibi birlikte e, yardımlaşarak aslında hareket etmiş olduk. Son olarak da Onların numarasını aldım, olası bir durumda yardım edebilmek için adımı ve numaramı verdim. Bunun gibi acil durumlar içerisinde aslında ne kadar gündelik hayat içerisinde olduğunu anlamanız için böyle ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Acil durumlar içerisinde fevri hareketlerimizden arınarak, öfkelenmeden, kızmadan ya da öfkemizi veyahut da kızgınlığımızı durum stabil bir hale geldikten sonra hani geriye dönük bir şekilde ben ne yaşadım gibi bir ifadeyle aktarabilmek için hemen pratik gerek erdemimize başvurabiliyoruz. Bu da bize aslında o an daha büyük hataların ortaya çıkmasına, daha büyük e, sorumluluklar almamıza neden olacak durumlardan kaçınmamızı sağlıyor. Ne gibi? Mesela ben çok sinirlenip onlara bağırarak çıksaydım. Ne yapıyorsun sen işte görmüyor musun sinyal yaktım vesaire. Onlar da sinirlendikleri için o durum içerisinde ya da onlar da o durumun panik hali içerisinde oldukları için daha büyük bir kazaya mal verebilirdik ya da birbirimize saldırarak ortada hiçbir problem yokken aslında daha büyük bir problemi ortaya çıkartabilirdik. Birbirimizle düşman olabilirdik vesaire vesaire birçok durum ortaya çıkabilirdi. Ama ikimizin de sakin bir şekilde kalması, öfkelenmemesi, fevri hareket etmemesi durumu kısa bir süre içerisinde kontrol altına alınarak aslında büyümesinin de önüne geçmiş oldu. Bu noktada ikinci bir şeyden bahsetmek istiyorum. İkinci erdemimize geçmek istiyorum. Bununla da çok bağlantılı olan ölçülülük. Yani bunu pratik bilgileri yorumlayacak olursak yaşadığımız olayın ve tepkiyle ölçülülüğü şeklinde de düşünebiliriz. Hayatımızın her alanında öz kontrolümüzü elimizde bulundurmak aşırıya kaçmamak yeteri ölçüde davranışlarımızı düzenleyerek disiplinli bir hayata sahip olabilmek aslında ölçülülük. Bu bağlamda yine bir alıntı yapmak istiyorum. Şimdi kendini ihmal edersen, kaygısızca davranırsan, günleri sürekli ertelersen, önce bir günü sonra başka bir günü düzeltmeye çalışırsan ancak bundan sonra kendine vakit ayırmayı düşünürsen, durumun farkına varmadı hiçbir ilerleme kaydedemeyecek, sadece yaşayacak ve ölecek sıradan bir insan olacaksın. Dolayısıyla çok geçmeden zihnini ilerleme kaydeden olgun biri olarak yaşayabilmeni sağlayacak şekilde hareket etmeye hazırlı. Ve sana en iyi şeyler olarak görünen her şeyi ihmal edilmeyecek bir yasa olarak benimse. Burada hemen ölçülüğe tekrar bir atıf yapalım. Yine bir örnek üzerinden açıklayalım. Uyku sevmeyenimiz yoktur herhalde. Uyuduğumuz zaman insanın uyanası gelmiyor gerçekten. Ve sabah kalktığımızda işe gitmemiz gerekebiliyor, derse gitmemiz gerekebiliyor. Veyahut da gün içerisinde yapmamız gereken şeyler olabiliyor. Bunu düşündüğümüz takdirde sürekli uyumak, evet belki uykunun hazını almak bağlamında güzel olabilir. Fakat belli bir noktadan sonra örnek veriyorum 8'de kalkmanız gerekirken 8.5, .30, 8.5'de kalkmanız gerekirken 9, 10, 11 gibi sürekli olarak bunu ertelemek, belirli bir noktadan sonra gün içerisindeki dengemizi de bozacaktır. Aynı şekilde gün içerisinde yapmamız gerekenleri yapamayacağımız için disiplinimiz de ortadan kaldırmış olacak. Çünkü aslında baktığımızda yaşamımız birbirini tekrar eden ve e, belirli davranış kalıplarına oturmuş alışkanlıklarımızın bir yansımasıdır. Hayatınızı gözünüzün önüne getirin. Evet farklı şeyler yapmak çok iyi olabilir. Sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek, konserlere gitmek, farklı müzeleri gezmek, galerileri gezmek benim de çok sevdiğim şeyler. Fakat baktığımız zaman sanat se Sevmek de aslında bir çeşit alışkanlığa dönüşmüş durumda belli bir noktadan sonra. Ya da eğlenmek de aslında bir çeşit alışkanlığa dönüşüyor. Ve bu alışkanlıklar aslında genel itibariyle bir araya geldiği zaman bizim karakter yapımızı, karakter çerçevemizi ortaya çıkartıyor. Ve... Karakter çerçevemizi güzel düzenleyebilmek için disiplin, ölçülü davranmak, hazlarımızda da acılarımızda da kendimize verdiğimiz tepkilerde de başkalarına verdiğimiz tepkilerde de ölçülü olmamız gerekiyor. Örnek veriyorum bardak elinizden düştü ve kırıldı. Hemen kendinize yönelik aptal, salak, beceriksiz, bir şeyi tutamıyorsun, sen hayatta nasıl başarılı olacaksın gibi sert tepkiler verdiğimiz zaman bu sefer de kendi şevkimizi kırmak, yaşam ve kırmak, yapabileceklerimizi ki yapamayacağımızı düşünecek duruma düşmeye neden olur. Ama aynı şekilde de diğer bağlamda düşündüğümüzde işte oh bugün de içeyim, yarın da içeyim, hiç çalışmayayım, ben hep içeyim, gezeyim, tozayım dediğimizde birincil olarak zaten biyolojik olarak bunun bir yansıması olacağı gibi ikincil olarak e, ...yaşamımız içerisinde bir disiplin, bir düzen... ...bir kendini gerçekleştirme hissi olmayacağından dolayı... ...ve birçok şeyi suni bir bağlamda elde edeceğimiz için çok daha tehlikeli bir duruma bizi itecektir. Ama e, sadece kendimize yönelik tepkilerimizde değil, aynı şekilde diğerlerine yönelik tepkilerimizde de ölçülü olmamız gerekiyor. Bu noktada da tam olarak üçüncü erdemimize geçiş yapabiliyoruz. E, üçüncü erdemimiz adalet ya da adalet anlayışı olarak da söyleyebiliriz. En temelde hoşumuza gitmese bile bize karşı olsa ve hatta apaçık yanlış hareketlerde bulunmuş dahi olsa karşımızdaki insana ve tabii muhatap olduğumuz diğer tüm insanlara adil bir bakış açısıyla bakabilme ve buna göre hareketlerimizi düzenleyebilme yetisidir. Aslında Marcus Aurelius'tan yaptığımız alıntıda bunu söylüyordu. Bütün insanlarla akraba olduğumuzu unutmamak gerekir. Yani hangi dini inanca, hangi e, bilimsel inanca bakacak olursanız olun, en temelde insanlık tek bir canlı türü. Yani benim de iki gözüm, iki kulağım, iki elim var. Sizin de saçınız var, kafanız var, ayağınız var ve hepimiz bir insan düşüncesi temelinde aslında insanız baktığımız zaman. Dolayısıyla benim kendime karşı yaptığım davranışlarda çok adil çok dürüst olmam size karşı davranışlarımda da bunu yapmamı gerektirecektir. Çünkü siz de insansınız. Benim canımı yakan şeyler sizin de canınızı yakabilir. Veyahut benim sevdiğim insanların canını yakan şeyler benim sevmediğim insanların da canını yakabilir. Tamam sevmiyor olabilirim. Tamam benimle ilgili kötü şeyler söylüyor olabilir. Hemen burada Epictetus'tan bir alıntı yapalım. Birisinin seninle ilgili söylediği bir şeyi hiç umursama. Zira en nihayetinde bu sana bağlı değildir. İşte bu noktadan yola çıkarsak başkalarının yaptığı şey bizlere bağlı değildir. Dolayısıyla Marcus Aresun'da az önce yaptığımız alıntısından yola çıkarsak kötü olduğunu bilseler zaten kötülük yapmazlar. Çünkü kimse kötü olmak niyetiyle kötülük yapmaz. Sadece bundan çıkar elde edeceğini düşündüğü için, bunun kötü olmadığı kanaatine vardığı için bir noktada aslında cehaletinden dolayı kötülük yapacaktır. Bu noktadan baktığımızda da onların yaptıkları kötülüklere vereceğimiz sonuç, vereceğimiz karşılık yaptıklarının çok daha üzerinde bir tırnak içerisinde ceza olursa bu durumda bize aslında ölçüsüz bir şekilde ve pratik bilgeliğe aykırı bir fevri iyilik içerisinde birbirini destekle nitelikte demiştim bu erdemler. Olumsuz bir yansıması olacaktır. Dolayısıyla adalet anlayışı da bu adaletin e, ölçülü olması ve pratik bilgelik içerisindeki e, bir e, yaklaşımla, olumsuz durumlar içerisinde ortaya çıkmasını da beraberinde getirmektedir. Son erdemimiz ise cesaret. Kaçılmaz olarak aklımıza hemen olağanüstü meseleler geliyor. İşte e, çok büyük bir problem içerisinde cesur davranabilmek ya da çok büyük olmasa bile olağan dışı dediğimiz şeyler, işte aldırgan köpekler içerisinde sevdiğimiz insanları korumak, uzun bir mesafeden, yüksek bir mesafeden atlayıp bir şeyin alınması gereken cesaret edip sizin atlamanız gibi şeyler geliyor doğal olarak. Ama aslında Seneca'nın söylediğinden yola çıkarsak bazen yaşamak bile çok büyük bir cesaret göstergesidir diyebiliriz. Ve yalnızca bu beklenmedik hallerde değil, aynı zamanda günlük meselelerimizde dahi açıklık ve dürüstlük de doğru algılamamızdan taviz vermemek bir cesaret göstergesidir. Bu noktada cesareti adalet anlayışından yola çıkarak ters bir noktada görebiliriz. Yani adilsek ve ölçülü davranıyorsak toplum içerisinde bizim adalet anlayışımıza aykırı olduğunu düşündüğümüz noktalarda biraz cesur olarak gidip durumu pratik bilgilerimizi kullanarak daha stabil, daha kabul edilebilir, toplum için daha faydalı, bizim için daha faydalı bir noktaya dönüştürmemiz gerekiyor. Çünkü cesaret dediğimiz şey yalnızca olağanüstü veyahut çok ekstrem durumlar içerisinde gerçekleşmesi gereken şeyler değil. Gündelik hayatımız içerisinde bile birçok noktada ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Son olarak bu noktada Seneca'nın Mutlu Yaşam Üzerine kitabından bir alıntıyla bölümümüzü sonlandırmak istiyorum. Umarım sıkılmadan dinlediğiniz ve sizlere bir şeyler katabilen bir bölüm olmuştur. Ve pratik bilgelik, ölçülülük, adalet, cesaret gibi kavramların yalnızca felsefenin teorik bağlamında değil e, gündelik yaşamımız içerisinde şuradan markete ekmek almaya giderken fırına ekmek almaya giderken bile karşımıza çıkabilecek durumlar içerisinde nasıl kullanılabileceğini karakterimize nasıl uyumlu olabileceğini anlatabildiğim bir bölüm olmuştur. Hemen son alıntımı da yaparak sizleri rahat bırakıyorum. Benim yüzümden kimsenin özgürlüğünün en azından kendi özgürlüğümün kısıtlanmadığına tanıklık ederek yaşamdan göçeceğim." diyor Seneca. Sizin de aynı şekilde kimsenin özgürlüğünün kısıtlanmadığına tanıklık ettiğiniz ve bunu yaparken de bu dört erdemi kullanacağınız bir e, mutlu erdemli bir yaşamınız olması dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.